0: ¡Marchando una de trading! Episodio número 10 El podcast donde podrás aprender trading online basado en análisis técnico y psicotrading para invertir en bolsa, ya sean acciones, futuros o criptomonedas ¡Hola! ¡Muy buenas! Comenzamos el episodio número 10 de este podcast, como dije en el episodio anterior... Hoy hablaré de qué son y para qué se usan los indicadores en trading y os diré cuáles veo más interesantes. Pero antes de empezar, como siempre, ya sabes dónde encontrarme en cursotradingonline.com, la web donde puedes encontrar los cursos de trading online, psicotrading y análisis técnico para crear tu sistema de trading a través de videotutoriales guiados a tiempo real y te recuerdo cada semana clases nuevas y todo lo que necesitas para perder el miedo a hacer trading desde casa. Y ahora sí que sí, empiezo. Bueno, ¿qué son los indicadores en trading? Bueno, pues es una respuesta sencilla, sería decir que son funciones matemáticas que intentan arrojar información al usuario sobre determinados eventos en el mercado, eh, con el objetivo de ofrecer la ayuda necesaria al trader para tomar decisiones correctas en el mercado, valga la redundancia, que le hagan ganar dinero, que es lo que pretendemos cuando hacemos trading. Los indicadores eh, podríamos clasificarlos de distintas maneras, pero como yo intento ofrecer sencillez, porque al final es lo que acabamos entendiendo, las cosas sencillas, eso es lo que voy a seguir haciendo. Entonces, un indicador, da igual lo que haga y cómo lo haga, está construido para ayudarnos en el análisis técnico a tomar decisiones que nos lleven al éxito. Eso es básicamente un indicador. Y ese es el propósito, llevarnos al éxito, no, es, no tiene más. Y eso suena muy bien, pero veamos cómo son en el gráfico. La pregunta sería: ¿cómo se representa un indicador? Bueno, un indicador se puede representar de, de muchas formas, aunque básicamente podemos distinguir dos básicas: una, que sería la representación numérica, y dos, lo que sería la re representación gráfica. Veamos una por una vale veamos la primera y después entenderemos cuando entendamos la primera entenderemos la segunda la representación numérica la representación numérica podría ser una tabla excel por ejemplo donde vemos los distintos valores resultados de las distintas variables una vez han pasado por la función os recuerdo la función es matemática y nos arroja un resultado eh, por ejemplo, la, la función, de hecho, está construido por alguna persona que decide, por ejemplo, tomar el valor medio de las últimas 10 velas del gráfico y dividirlo el valor medio de las últimas 100 velas. Por poner un ejemplo. Repito, imaginad que alguien hace una función cualquiera, matemática, que quiere tomar el valor medio de las últimas, o sea, toma el valor medio de las últimas 10 velas del gráfico y las divide decide dividirlas por el valor medio de las últimas 100 velas entonces el resultado será un número que oscilará entre 0 y 1 y este nos podría indicar qué o cuánto mmm, cuanto más se acerque el resultado a 1 menos variación estará sufriendo el precio mientras que un resultado más cercano a cero más está variando los precios con respecto a la media de las de los últimos 100, de las últimas 100 velas. Como veis, eh, puede ser que así explicado no lo entendáis, pero no pasa nada. Ni eres el único, ni tampoco es importante lo que estoy diciendo. Simplemente es un ejemplo cualquiera de lo que podría ser un, un indicador matemático o numérico. ¿vale? Es decir, es tomar una función, unos datos que nosotros queremos tomar... Y hacer con ella pues un cálculo numérico, matemático, para que nos arroje una, una información adicional a lo que estamos viendo en el gráfico, ¿vale? La representación gráfica, que sería la siguiente, ¿vale? Porque eh, que es la más usada. La, la representación numérica no es, no es normalmente hoy en día ya usada, y menos si se hace eh, análisis técnico el análisis técnico tira mucho de, del dibujo y del gráfico mientras que la representación numérica eh, podría usarse tal vez más por aquellos que hacen análisis fundamental viendo los números en frío de los resultados por ejemplo de una empresa ¿vale? pero el enfoque digamos de la, de, la, de la función vale, lo que vamos a hacer es representarlo gráficamente eh, en la pantalla para que lo veamos visualmente a, a través de algo, ¿vale? Y yendo a la representación gráfica, bueno, pues como digo, sería representar esa función visualmente en el gráfico y lo puede hacer eh, con líneas, con barras, con puntos, colores, da igual, cualquier cosa que sea visual y que nos ayude y no de una forma fácil y sencilla o más compleja, también puede ser compleja porque hay algunos que son muy complejos, que nos permita tomar mejores decisiones. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo anterior, se podría crear un indicador, independientemente de que lo hayas entendido o no. Eh, decíamos que oscilaba, el resultado siempre va a oscilar entre 0 y 1, ¿no? Bueno, pues se podría crear un indicador que oscilara entre 0 y 1 dependiendo del resultado anterior, de la función que habíamos dicho arriba la ventaja de esto es que veríamos visualmente en el gráfico eh, mientras el precio se desplaza cómo el indicador va tomando nuevas formas conforme el resultado de la función va variando según lo hace el precio y sencillamente esto es un indicador no tiene más que esto vale y la siguiente pregunta que nos podríamos hacer bueno y si esto hace un indicador Cuántos indicadores existen, ¿no? eh, ¿Se pueden hacer? ¿Cuántos? ¿Muchos? ¿Pocos? Bueno, pues la respuesta es sencilla: infinitos. O sea, tantos como a la imaginación de cualquier programador que desee realizar. Es decir, funciones matemáticas con respecto a variables mmm, infinitas que podamos decidir realizar para plasmar en el gráfico. Pues imaginaos, todas las que queramos, ¿vale? Para inventar un indicador, de hecho, no hace falta ser programador. Porque nosotros podemos imaginar qué queremos calcular y el cómo, pero para llevar esa función al gráfico en forma de, re de representación visual, sí que necesitamos ser programadores, ya que debemos traducir esa función al lenguaje de programación correspondiente para, para uso en la plataforma que nosotros utilicemos, ya sea NinjaTrader, VisualChart, eh, de hecho si deseáis realizar algún indicador Podéis contactar conmigo en, a través de la de contacto de la página web y decirme qué queréis, y os puedo pasar el contacto de la persona más adecuada a vuestro proyecto, ¿vale? Sin problemas. Eh, los indicadores: lo que tenemos que tener en cuenta es que los indicadores ayudan, pero no nos hacen ganar dinero, ¿vale? Eso tenemos que grabárnoslos en eh, la mente a fuego. Los indicadores nos ayudan, pero no nos hacen ganar dinero, ni mucho menos. No podemos pensar ni caer en la trampa que encontraremos un indicador mágico o que es super, hay uno que es súper potente, que nos han dicho, que es extraordinario y nos va a sacar las castañas del fuego. Para nada. Eso no existe. vale Eso es lo mismo que cuando se habla de, de sistemas automáticos, eh, de trading, que, que nosotros lo ponemos a trabajar y ellos nos dicen dónde entrar y dónde salir. Mm, y ya vamos a ganar dinero con eso. No, eso no es así. Porque si eso fuera así, entonces vuelvo a repetir lo que siempre digo. Si eso fuera así, sería tener como si tú tuvieras en tu casa eh, la, una máquina de hacer dinero. No tendrías que hacer nada más que poner ese, ese indicador automático, esa estrategia automática y te estaría dando pues, re, constantemente beneficio. Eso no existe. vale. Eso es que cae por su propio peso. De hecho, ¿quién va a vender un programa que es la máquina de hacer dinero? No tiene sentido ninguno vale lo que nos va a ayudar como el indicador nos puede ayudar a tomar mejores decisiones pero en última instancia en última instancia seremos nosotros los que tendremos que decidir qué hacer en cada momento eso sí con la ayuda del indicador o indicadores que elijamos vale y estrategias que es otro mundo aparte para mí hay muchos indicadores muy buenos y soy partidario de usarlos pero debemos decidir con cuál de ellos vamos a trabajar. Yo aconsejo no usar más de dos o tres indicadores. Ninguno es poco, tres es mucho y cuatro demasiado. O sea que está claro, ¿no? Dos, tres o uno. Vale, ya más de tres ya sería excesivo. Y por eso, no abusemos de los indicadores, tenemos que tener eso en cuenta, ¿eh? Cuidado. Para empezar, yo recomiendo, elige uno o dos, como mucho, y ya con esto será suficiente. Trabaja con ellos hasta la saciedad y hazte experto en esos indicadores, que es lo que tienes que hacer, ¿vale? Si con el tiempo no te gusta, pues bueno, sustituyelos por otros, no hay problema. Hasta que encuentres aquellos con los que te sientas realmente cómodo o cómoda y ya nunca los dejes, porque son, a partir de entonces, tus indicadores los que tienes que trabajar, una y otra vez. De hecho, obsérvalos, obsérvalos hazte experto como, como digo. Y una frase que siempre uso en mis cursos, que vuelvo a repetir aquí, y porque me gusta mucho y viene a colación a todo lo que estoy diciendo, y al igual que con el sistema de trading... Es lo que dijo Bruce Lee, que decía, yo no temo al hombre que ha lanzado 10.000 patadas diferentes. Yo temo al hombre que ha lanzado una patada 10.000 veces. Es decir, hazte experto en algo muy concreto y siempre repítelo mil, ve mil veces. No, 10.000, dice Bruce Lee, 10.000 veces. Bueno, pues 10.000 veces o más. Siempre la misma, siempre me puedes lo mismo, con los indicadores igual. Si decides trabajar con un indicador, trabaja siempre con ese, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Con el tiempo te vas a hacer experto o experta y vas a poder conocer todos sus patrones, sus movimientos y toda la información que te va a ir dando constantemente y entre los dos, entre el indicador y tú, os vais a fusionar mentalmente y vas a poder eh, anticiparte al precio y sacar todo el jugo todo el jugo que el indicador te puede ofrecer. Pero siempre de esta manera. No cambiando cada 2x3 de indicador. ¿Vale? Que eso es lo que yo llamo indico, indicadoritis. Porque es que es una inflamación de indicadores. Es demasiado. Te, te empiezan a, a un indicador, después otro, después otro. Y otro. Y vas probando constantemente y ninguno te funciona. No, te, no es que entre te funcione ninguno. Todos funcionan y ninguno funciona. El, el, que, va, el que tiene que funcionar es tu mente. Es. Trabajar siempre con lo mismo para que alcances eh, el nivel de perfección de uso de esa herramienta, ¿vale? Entonces, efectivamente, esa es la conclusión. Practicar tanto, conocer tanto una herramienta que hagas virguerías con ella. A Eso es a lo que debes de aspirar con un indicador. Pero recuerda, la pat eh, recuerda que la patada no es nada sin una mente que le diga dónde debe ir el golpe, ¿comprendido? venga vale pues entonces pasamos a lo siguiente que sería bueno pues hablar un poco de los indicadores interesantes según mi experiencia no digo que sean los únicos según mi experiencia la mía la de otra persona puede ser otros totalmente distintos vale entonces indicadores que te puedo recomendar para que empieces a trabajar con ellos pues el volumen sin duda, aunque ya sé que no es un indicador realmente Los puritanos me echa, se me echarán a la cabeza Pero pero para mi definición sí que lo es Ya que representa unos resultados y ya está No es más, podríamos clasificarlo, volumen, otros son osciladores otros... Pero eso es complicación, eso es como hablar de, de mil y una velas No, 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 la información, todos ofrecen información adicional Para tomar mejores decisiones, ya está para mí eso es un indicador, no tiene más, ¿vale? Por eso lo incluyo. El volumen. Con él vamos a poder ver eh, cómo el precio eh, se mueve eh, conforme, el, cuan, conforme al volumen. Cuando hay muchísimo volumen, cuando hay muchísimo volumen, el precio suele desplazar más que cuando hay muy poco volumen. Aunque en el próximo episodio veremos que esto no es del todo cierto y ten, tenderemos a desmitificar o tenderé a desmitificar el volumen. Por mi experiencia sé que es así y bueno, pues os quiero dar eh, mi, mi reflexión sobre ello, ¿vale? Para que vosotros también, pues si podéis aprender eh, algo de lo que os pueda decir, pues encantado. Y otro... El siguiente para mí sería el RSI. Es genial para buscar divergencias en el precio. Es muy interesante para trabajar las divergencias. Que de hecho es, es como es como yo también trabajo y practico un sistema de trading. Después también tenemos eh, los estocásticos. El estocástico, un clásico que nunca deja de estar de moda, es sencillo y práctico. E indica zonas de sobrecompra y sobreventa. Y es es tan sencillo y, y, y robusto que, que muchas veces nos complicamos en buscar otros indicadores mucho más complejos que al final es lo mismo ¿vale? después eh, tendríamos el MACD otro clásico que podemos usar para sobrecompra y sobreventa. venta también eh, ya sabemos que el, para aquellos que no lo hayáis usado pues eh, sería interesante que buscarais información sobre él y, y empezarais a trabajar pues sobre, sobre el MAC cómo como el precio eh, cuando sube se hacen sus cruces de medias, etcétera. Es muy interesante para, para todos aquellos que están empezando a saber y a usar indicadores, a saber cómo, cómo se desplaza el precio. Y después ya por último pongo eh, indicadores personalizados. Bueno, pues ya cuando adquiramos un nivel de experiencia y tengamos las ideas muy claras, Podemos nosotros mismos, como decía yo anteriormente, crear nuestros propios indicadores al gusto del consumidor, de nosotros. En mi caso, los que uso en mi sistema de trading es, eh, es el que ya ha ajustado perfectamente a, a lo que yo quiero y lo que yo sé que funciona y me funciona. Y lo he lo ajustado de tal manera que trabajo con, con esos indicadores personalizados, que es el CTO RSI y el CTO STK, ¿vale? Que eso lo pod podéis acceder todas aquellas personas que realicen el curso. Y bueno, pues esto es un, una pequeña muestra de todo lo que podéis encontrar en, en indicadores. ¿Vale? Porque podéis encontrar muchos más, más sitios, más sitios de internet donde podéis encontrar un montón. Aparte de lo que de los, de, que, de los que en tu plataforma de trading ya tiene por defecto incorporados eh, sitio donde podéis encontrar eh, indicadores así fácilmente? Pues bueno, pues NinjaTrader que es la plataforma que la gracia que tiene aunque sea una plataforma de precio alto tiene una gran comunidad detrás y, y hace que haya muchos indicadores muchos de ellos gratuitos Así que buscad por internet y encontraréis muchos eh, que podréis probar gratuitamente. Como digo, otros son de pago, porque hacen negocio con él, pero bueno, ya vosotros elegid. Eh, menos eh, conocido es, por ejemplo, el foro de Forex Factory, que también es muy interesante. ¿vale? También ese foro se suelen colgar, los usuarios suelen colgar, ayudarse. Y, y hay también muchos indicadores eh, novedosos y menos conocido todavía, nos puedo también decir de una página rusa donde su comunidad encuentra soluciones a muchos aspectos del trading. Eh, esta es un poco rebuscada, pero es muy interesante. De hecho, no está ni en eh, creo que en inglés, sí. En inglés sí está, está en inglés y sí, en ruso y no todas las partes están en inglés o sea que si queréis tendréis que traducir con, con el traductor de Google la página si no sabéis ruso pero bueno eh, os la apañáis y vais buscando y veréis que hay un montón de indicadores novedosos y muy interesantes que también podéis buscar que no que ya digo con mucha gente de la hispana ni, ni conoce eh, bueno, pues ya está. Yo con esto creo que hemos dicho. Bueno, los enlaces os los dejo en la escaleta, ¿vale? Eh, de todos modos lo podéis buscar. Ninja Trader Ecosystem, Forex Factory. Y la página rusa es eh, Ninja Futures, Futures .ru, de rusa, ¿vale? Si no lo encontráis, pues nada, en la escaleta ya sabéis que lo vais a tener, ¿vale? y nada pues esto es todo por hoy espero que os haya gustado tanto si es así como si no estaría encantado de recibir ya como siempre os digo vuestros comentarios y opiniones, además este podcast está abierto a vosotros, si queréis proponerle cualquier tema de trading online por favor hacedmelo llegar en contacto a través de la web cursotradingonline.com y recuerda que la escaleta del programa está abierta a todos los alumnos de la web y para finalizar si te ha gustado o te ha podido ayudar un poquito a este episodio te agradecería mucho muchísimo una valoración 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iBox o sígueme en Spotify, así más personas como tú podrán conocerme. Nos vemos en el próximo episodio donde hablaré sobre el volumen en el gráfico de trading donde veremos que no es tan maravilloso como dicen que es. Así que sin más, un fuerte abrazo, que tengáis un muy buen día y nos vemos en el próximo episodio aprendiendo un poco más de Trading Online.